0: Gracias a Dios por nuestro hermano Jesús Que él estuvo a cargo de estarles compartiendo la palabra eh, Durante mi ausencia Y damos gracias a Dios por su vida Y él estuvo compartiendo un tema que es muy importante ¿Verdad? Eh, estuvo hablándole sobre el galardón y el reino, ¿verdad? Y la salvación del alma O sea, de que si nosotros somos Experimentamos la salvación del alma entonces estamos listos para la recompensa que es el reino, pero si no hay salvación del alma entonces tenemos vamos a tener problemas para los que no son cristianos primero Dios quiere salvar su espíritu, pero para todos nosotros los que ya somos creyentes los que ya somos cristianos ahora estamos lidiando con la salvación del alma, el alma somos tú y yo entonces eh, ahí nos enseñaron que pues eso del reino tiene que ver con con el obrar, la salvación del espíritu es creer solamente en Cristo verdad, si tú crees en Cristo dice la palabra que tú eres salvo y tienes vida eterna, pero en la salvación del alma también tiene que ver la fe, pero una fe que obra, una fe que está obrando entonces eh, el reino el reino es por obras la salvación es por fe entonces si nosotros queremos ser cristianos que reinan con Cristo entonces tenemos que estar haciendo algo entonces damos gracias a Dios yo estaba yo estaba mirándolos y en cada día en el ratito que estaba ahí hacía un pequeño resumen ¿verdad? cosas que, to que tocaba el hermano Jesús yo siempre pensando bueno cuando yo regrese a Washington solo voy a estar el miércoles y luego viernes, sábado y domingo y lunes no estamos aquí estamos en el campamento entonces de una vez se los hago saber viernes, sábado y domingo, o sea el domingo no estamos aquí el domingo vamos a estar en el campamento entonces vamos a estar acampando entonces yo dije bueno cuando, cuando llegue a Washington les voy a dar un buen resumen de los cuatro mensajes que dio el CEJA pero vaya que el domingo me topo con una surprise. La hermana Luz me ganó el resumen La miré dando un buen resumen Gloria a Dios por la hermana Luz Es una bendición poder nosotros Expresar lo que Dios nos habla Expresar eh, lo que le estamos aprendiendo Porque eso se queda más Cuando tú lo hablas, cuando tú lo hablas Se te queda a tal punto de que se te puede hacer vida en ti Y lo puedes experimentar Entonces bueno, ya no me quedó otra que Regresar a nuestro estudio de Corintios, y aunque nos vamos a alejar otra vez este domingo, regresamos y Dios nos presta vida el miércoles. Amén. Así de que vamos a, a estudiar eh, Corintios. Entonces, yo quiero decirles que el propósito, hermanos, de este ministerio pan de vida es formar cristianos victoriosos. Por eso tenemos que prestar mucha atención. El propósito de este ministerio, Pan de Vida, es formar cristianos vencedores. ¿Para qué? Para que reinemos con Cristo. Para que nosotros podamos irnos con Cristo. Porque ¿cuántos creen que Cristo viene pronto? Hermanos, estamos viviendo en años muy, muy cruciales. Estos años que siguen hasta el 30%, hermanos son muy cruciales, tú anótalo, vas a mirar muchas cosas, acomodamos, ¿verdad? pasó y seguimos igual o peores, somos duros, pero gloria al Señor que en medio de esa dureza Dios va a estar tocando los corazones, Él viene pronto, Dios hermano, Dios, eh, Él prometió y Él lo va a cumplir él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha y Dios se la está preparando Entonces, este evangelio que nosotros predicamos que es el evangelio del reino No solamente es para que la gente sea salva Sino que también para que los que sean salvos crezcan, maduren, sean edificados Y estén preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo Porque Él viene pronto, vuelvo a repetirlo, y no te, no te debe de olvidar de eso nosotros los cristianos tenemos que ser los que estamos esperando con anhelo que nuestro Señor Jesucristo regrese y no tenemos que estar distraídos sobre su segunda venida entonces recordemos que el asunto del reino el asunto del reino no es para, para multitudes esto que predicamos aquí no es para multitudes yo tengo que hablarlos con hermanos que trabajan con nosotros, con hermanos que están en este ministerio que a veces viene una desesperación es que la gente no quiere no, si nosotros que estamos aquí a veces ni queremos, olvídate aquel que ni ha entendido esto hermano esto no es para muchos hermano, esto que predicamos no lo va a abrazar mucho, lo van a abrazar muy pocos porque el reino no es para multitudes el reino es para un remanente que le está siendo fiel a Dios. Entonces debemos de orar para que tú y yo seamos de ese remanente, hermano. Que estemos preparados. Mira, en Lucas capítulo 12, versículo 32, todavía no entro a predicar, sino que estoy hablando esto por lo que les predicaron durante estos cuatro servicios que tuvieron acerca del galardón, hermano, de la salvación del alma que esto no es para para multitudes en el Lucas 12 32 que dice el Señor no temáis no dice multitudes no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido qué el reino no es para multitudes el reino es para pocos el reino es para un remanente que Dios siempre se ha preparado y que siempre ellos han anhelado las cosas de Dios tú eres de la multitud o del remanente eh, debemos de orar para ser de los de este remanente que, re, que anhelan el reino por eso hermano fíjate la mayoría de cristianos están esperando la venida de Cristo, todos ellos saben que Cristo vuelve por segunda vez a esta tierra todos gritan que se van con Él, pero no todos se van a ir en el arrebatamiento, en el arrebatamiento como ellos lo dicen nosotros ya aprendimos que el arrebatamiento no es que Cristo viene y te toma y te lleva para el cielo, no, el arrebatamiento ya aprendimos que tiene que ver con cosechas con cosechar el fruto que ha madurado amén Cristo se sembró el reino de Dios se sembró en nuestro espíritu y ese tiene que crecer y producir los frutos del reino si ese esa vida del reino esa semilla del reino que se sembró en nuestro espíritu no crece entonces no estaremos listos para la cosecha hermano, porque no hemos crecido no hemos madurado la venida de Cristo o la manifestación del reino de mil años tiene, es para los que han alcanzado la madurez, para los que han madurado y están listos para ser cosechados. Los que no estén listos para la cosecha tienen que esperar. Tienen que esperar. ¿Cuántos años? Mil años. Por eso ya hemos aprendido de que hay 80, 80 años que Dios nos da en esta vida. 90, lo que Dios te dé en esta vida para que dejes, te dejes tratar por Dios. Si no nos dejamos tratar por Dios en estos años que Dios nos da en esta tierra, entonces vienen mil años para que seas tratado por Dios. Yo prefiero los 80 años para dejarme transformar por el Señor. ¿Tú qué prefieres? ¿80 años o mil? Si con 80 ya no aguantamos, imagínate con mil entonces que Dios nos ayude amén hermanos fíjate que el propósito de los escritos del apóstol Pablo en todas sus cartas para las iglesias, para los hermanos fue siempre con este fin Pablo, su evangelio su predicación aparte de salvar, de engendrar a los hermanos y traerlos a Cristo era para que estos hijos de Dios crecieran y todos llegaran a ser edificados para que todos juntos llegaran a ser esa iglesia gloriosa que espera con anhelos la venida del Señor Pablo predicó con este fin de que todos llegaran a ser esa iglesia que está agradando a Dios por eso en Romanos en, en romano, sí, 15, 15 y 16 fíjate lo que dice ahí en romanos capítulo 15 versículo 15 y 16 dicemos mas os he escrito hermanos en parte con atrevimiento era atrevido Pablo por eso nosotros tenemos que aprender a ser atrevidos en parte con atrevimiento como para hacerlo recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ese era el anhelo de la, del Pablo al predicar eh, la palabra, el Evangelio, de que todos los hermanos llegasen a hacer una ofrenda. Él mismo dijo, este es mi hijo amado en el quien tengo complacencia, Cristo es el único que me satisface, amén. Entonces hermanos, eh, el cristiano no debe de conformarse a solo ser salvo en su espíritu, debemos anhelar la salvación de nuestra alma como nos, nos enseñaban, amén. Y tenemos que anhelar también la salvación de estos cuerpos, todos nosotros tenemos que anhelar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado para que se cumpla nosotros primero a los tesalonicenses 5.23 verdad? que todo nuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, amén entonces nosotros hermanos, eh, debemos debemos nosotros orar al Señor con todo el corazón de decirle Señor aquí estamos necesitamos de ti sálvanos, sálvanos salva, salva nuestras almas ahora salva nuestras almas, salva todo nuestro ser para que seamos irreprensibles para tu segunda venida y podamos reinar con, con Él con Cristo, amén entonces prestemos atención hermanos a lo que estamos estudiando porque estos asuntos son muy importantes y te vas a dar cuenta que todos caemos a lo mismo Dios quiere que nosotros alcancemos esta salvación porque lo que viene es el reino esto, esto se va a acabar la gracia ya no dura mucho, el mundo tú lo vas a mirar, por eso te digo, anótalo porque estos años que siguen que son siete años o ocho años son cruciales hermano vas a mirar cosas que nunca has visto no creas que no estés tranquilo que esto ya pasó no hermano se va a poner bueno el asunto se va a poner bueno el asunto y cuando uno ve el ambiente del mundo, el ambiente de los cristianos de verdad que uno llora y le dice al Señor sí, ven Señor Jesús necesitamos hermano orar y pedirle al Señor que nos ayude, debemos de estar atentos porque lo que Dios nos está hablando hermano es algo muy importante entonces, regresemos a nuestro estudio de Corintios. Padre Celestial, aquí estamos agradecidos por lo que Tú haces con nosotros, por lo que Tú nos hablas. Todo es para que nosotros crezcamos, maduremos y estemos preparados para Tu segunda venida, porque Tú vienes pronto, Señor. Tú lo hablaste, Tú lo prometiste y Tú lo vas a cumplir, Señor. Así de que oro, Señor, para que en esta hora que vamos a continuar estudiando, esta primera carta a los Corintios, Señor estemos atentos y que nada nos distraiga Señor Ayúdanos a estar atentos Señor para que seamos bendecidos con tu palabra En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor Entonces el tema que vamos a desarrollar hoy son los, eh, vamos a hablar acerca de los dones Que son para el provecho del mismo cuerpo es decir, los dones son para provecho del cuerpo de Cristo ese es nuestro tema y vamos a leer los versículos de Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7 los dones son para el provecho del cuerpo de Cristo abre ahí tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 12 es el capítulo 12 que estamos estudiando verdad eh, tal vez algún mensaje o dos mensajes y luego terminamos con este capítulo número 12 pero hoy vamos a, a, a leer versículo del 4 al 7 dijimos y aunque vamos a estar leyendo algunos otros versículos de este capítulo dice lo tienes ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, lea conmigo el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho entonces, mire no perdamos de vista lo que es el cuerpo de Cristo usted y yo debemos de prestarle atención a lo que es el cuerpo de Cristo a lo que es la iglesia, lo que es la vida de la iglesia si nosotros como creyentes anhelamos la salvación del alma, fíjate bien, porque ya te lo enseñaron, si nosotros para que veas que todo cae en lo mismo si nosotros hermanos prestamos atención a lo que es el cuerpo y si nosotros anhelamos la salvación del alma entonces hermanos debemos de mirar que si yo no estoy funcionando en el cuerpo que es la iglesia es decir si yo no estoy viviendo la vida de la iglesia si yo no estoy haciendo mi función como miembro del cuerpo de Cristo, tú no vas a alcanzar la salvación del alma que te hablaron. Y si no eres, eh, si no eres salvo en tu alma, entonces vas a tener pérdidas. Y ya lo aprendiste también: que es, tina, que es tener pérdidas. Tener pérdidas, ya hemos aprendido, es de que no, no estemos ganando a Cristo. No estar ganando a Cristo es estar perdiendo y eso va a traer problemas serios porque nos van a mandar a un castigo el que no es cristiano fíjate bien los que están aquí por primera vez si tú no eres cristiano es decir, si tú no has entregado tu vida a Cristo cuando seas juzgado de parte de Dios porque todos vamos a ser juzgados todos, vamos a estar un día delante del Señor porque todos se van a morir y después de dice la palabra que después de que el hombre muere entonces viene el juicio porque todos tenemos que ir de la, a, a darle cuentas a Dios ¿verdad? los cristianos por un lado y los no cristianos por el otro lado entonces ya sabemos todos que a los cristianos ¿por qué nos va a jugar, juzgar Dios? por no vi, vivir la vida de Cristo porque aquí no le han hablado de Cristo casi la mayoría hermano ¿verdad? Y por no haber creído, entonces a ellos les viene el castigo de Dios. Y peor cosa para ellos es un castigo eterno. Para nosotros, los creyentes, por no vivir, solo serán un castigo de mil años. Entonces esto, Dios está serio, hermano. Las cosas de Dios son serias, tanto cristianos como no cristianos los que estamos aquí. Prestemos atención porque Dios... Dios nos está hablando, entonces Dios no quiere el mal para nosotros No creas que el estar aquí, el traerte a Dios es porque quiere hacerte un mal No, Dios es bueno y lo que quiere es bendecir tu vida Lo que quiere es bendecir tu vida, eso es lo único que quiere Dios Hacerte el bien, bendecirnos hermano Que Dios nos abra los ojos, amén Entonces vuelvo al tema, si nosotros queremos salvar nuestra alma tenemos que pensar mucho en la vida de la iglesia tenemos que pensar mucho en la vida de la iglesia vas a aprender tú a hoy que si no estás involucrado en los asuntos de la iglesia si no estás trabajando en la iglesia si no estás haciendo algo aquí en la iglesia no vas a poder alcanzar la transformación vas a aprender ahora que el estar haciendo algo sí trae problemas te metes a problemas pero eso es para que tú alcances la transformación y logres que Cristo se forme en ti y logres alcanzar el reino perdón pero muchos por no meterse a problemas Ay, no no me revuelvo mucho con los hermanos hermano haga algo no 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 hago algo no 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 no, no. yo no quiero problemas porque sabes que cuando tú te pones a hacer algo a tener problemas pero mientras ahí sentadito ¿qué hermano ahí nomás estás observando pero cuando te levantes al menos vas a ser criticado pero todo porque estás sirviendo y eso te va a servir para tu crecimiento tu madurez Amén. entonces prestemos atención pues porque esto es muy importante los dones que estamos hablando aquí los dones mencionados en este capítulo 12 están bajo el contexto de el cuerpo de cristo si ¿Sí lo estás si sí lo estás captando hermanos entonces eh, el problema de cubrirse la cabeza te acuerdas que ya lo hablamos está bajo el contexto del cuerpo de cristo el problema de la cena del señor que ya miramos está bajo el contexto del cuerpo de Cristo. Por eso cuando venimos a cenar, tenemos que discernir que el cuerpo. Entonces, cuando hablamos también de los dones, estamos hablando bajo el contexto del cuerpo de Cristo. Por eso no pierdas de vista el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. No lo pierdas, porque ya aprendimos que Corintios tiene 11 problemas y están divididos en dos grupos eso tienes que aprenderlo y no se te tiene que olvidar para que tú captes el mensaje de Dios hay 11 problemas en la iglesia en Corintios Seis problemas están relacionados con individuos con cada creyente y cinco problemas están relacionados como iglesia desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16 nos van a mostrar cinco problemas que ya estamos uh, hablando de dos problemas o tres problemas ya verdad que estamos hablando del de cubrirse la cabeza primer problema el, la cena del señor y los dones sí, tres problemas ya estamos con estos tres problemas que son como iglesia como iglesia entonces ahora no pierdas de vista lo que es la iglesia lo que es el cuerpo amén ya aprendimos aquí que Cristo tuvo que pasar por un proceso, hablamos de la economía de Dios, ¿te acuerdas? ¿Qué es la economía de Dios? Es la dispensación de Dios. ¿Qué es la dispensación de Dios? Es la administración de Dios. ¿Y qué es la administración ya? Para que lo entiendas, Dios tuvo que pasar por un proceso como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para poder meterse dentro del hombre. Dios en Génesis dice que Dios es Espíritu, sí o no, o sea, dice que el Espíritu de Dios se movía, ese era, ese es Dios, Dios es Espíritu Juan también lo menciona, Dios es Espíritu, ese Espíritu que estaba antes de que pasara por un proceso ese Espíritu era Dios, era perfecto y estaba completo pero no podía meterse en nosotros él tenía que pasar por un proceso, es decir, tú vas, a la, tú vas al río o al lago y agarras una mojarra, tú la pescas. ¿Esa mojarra está incompleta? Ah, está completa y está buena, pero ¿te la puedes comer? No. ¿Por qué? Porque no ha pasado por un proceso. Esa mojarra tiene que ser procesada, tienes que pelarla, tienes que limpiarla por dentro, y luego aparte tienes que cocinarla, para entonces poder comértela y convertirte en mojarra, sí o no? O sea, y estar lleno de esa mojarra. Dios lo mismo, Dios tenía que pasar por un proceso como Padre, Hijo y Espíritu Santo para poder entrar en nosotros. Por eso hablamos del Dios triuno, que Él es tres pero es uno, es uno pero es tres estamos hablando de que él tuvo, de, estamos hablando de su economía, su administración o su dispensación o su proceso, como tú quieras llamarles, es lo mismo. Gracias a Dios por su economía, gracias a Dios por su proceso, hermano, porque de lo contrario no estuviéramos aquí disfrutando de las bendiciones de Dios. Entonces, Dios tuvo que pasar por ese proceso para meterse dentro de nosotros y salvarnos impartirnos vida, pero no para que seamos cristianos individuales, sino para que seamos, lleguemos a ser el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que todos juntos al estar llenos de la vida de Dios, todos juntos como un cuerpo podamos En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7, vamos a leer otros versículos en el versículo 7, ahí está nuestro versículo clave de esta noche Para que miremos que este asunto de los dones Es para el provecho del cuerpo de Cristo Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho ¿Para provecho de qué? ¿Para provecho mío? ¿Para provecho tuyo? O sea, claro que al, al, al sernos dado es para nuestro provecho Pero para el cuerpo de Cristo. Tú estás aquí para el cuerpo de Cristo. Yo estoy aquí para el cuerpo de Cristo. Mi predicación no es para que ser admirado por ti. Mi predicación no es para que tú me aplaudes y diga, ay, qué tremendo. No. Sino es que para que tú conozcas a Dios, ames a Dios, seas bendecido, seas edificado, hermano. Ese es el, ese es el propósito por el cual yo estoy hablando. Tú estás aquí para la iglesia, hermano fíjate que si nosotros entendemos esto, este asunto de la vida de la iglesia se pone de ambiente pero el estar callado, sin hacer nada viniste para ti mismo yo no vine para mí mismo yo vine para mis hermanos por lo tanto, yo vine para la iglesia para la vida de la iglesia entonces yo tengo que estar funcionando porque amo a la iglesia amén versículo 8 porque es porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiso porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nuevamente, prestar atención al cuerpo de Cristo. Al, al cuerpo de Cristo. Dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu de Dios. Y todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Y el cuerpo dice que no es un solo miembro. Sino que muchos miembros. Pero es un solo cuerpo. No, el, el cuerpo no consiste en un solo miembro. Sino en muchos miembros. Yo soy un miembro. Tú eres un miembro. Tú eres otro miembro. Tú eres otro miembro. Eres, todos juntos. Aquí no solamente de esta iglesia local. Sino los de otra iglesia local, todos juntos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, fíjate que no estás aquí para ti solo. Estás para que funcione el cuerpo de Cristo. Y los dones que Dios nos dio no son para nosotros mismos, sino que es el bien para el cuerpo. Por eso, a hoy queremos... Enfocarnos en esto: que los dones que Dios nos dio son para el bien del cuerpo de Cristo. Amén. Todos nosotros, como miembro de, de Cristo, tenemos dones, pero son para el beneficio de la iglesia. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema de los corintios? El problema, porque es un problema. Es que están, ellos están abusando de los dones. Y Pablo está arreglando este problema. Amén. Y si la iglesia en Corintios es un reflejo de nosotros, entonces nosotros como cristianos hoy en día tenemos también problemas y abusamos de los dones. ¿Verdad? Tan abusadorcitos somos que nos qued los quedamos para nosotros. Y la iglesia, por eso la iglesia vas a aprender que sufre mucho. Vas a aprender a hoy que ya no te vas a quejar de la iglesia, porque muchos se quejan de la iglesia, no, nah, pues es que ahí está, la cosa se está poniendo triste, no, te vas a dar cuenta que el que se está poniendo triste eres tú, soy yo, porque la iglesia se compone de todos nosotros hermano, si todos venimos tristes, claro que la iglesia va a estar triste, pero si todos nos alegramos, la iglesia va a estar alegre, entonces vamos a darnos cuenta que no hay que criticar a la iglesia, sino que mejor hay que criticarnos a nosotros mismos, que esta crítica sirva para volvernos al Señor y decir no. No, entonces la iglesia no está mal. Si la iglesia se decompone de mí y de todos mis hermanos, entonces los que estamos mal somos nosotros. Los corintios estaban muy mal, hermano. Porque ellos estaban abusando de los dones. ¿Y qué estaban qué estaban haciendo con los dones? O sea, si ellos estaban abusando, para, para ellos mismos, quiere decir que hoy en día en la iglesia ya lo hemos hablado. También hay muchos abusadorcitos. O sea, muchos predican para, para el bien de la iglesia. Muchos predican, no todos, ¿verdad? Todos predican serio. Pero muchos sí están abusando y la predicación la hacen para el bien de ellos. Que los eh, volverse famosos. Que los, los aprecien, ¿verdad? Y para otros para enriquecerse también. Otros abusan, hermano, de ese don que Dios les ha dado para enriquecerse para sacarle el dinero a los hermanos por eso usted los escucha siempre es de que Dios lo va a sanar pero primero venga y y traiga una ofrenda de 500 y va, va a hacer un pacto con el Señor los, los aplausos de los hermanos y el, la atención de los hermanos y su fama pero conmigo lo que va a tener es castigo fíjate Mateo 7 tú lo puedes comprobar en tu Biblia en Mateo 7 del versículo 20 en adelante dice que muchos vendrán, ¿sí o no? En su nombre diciendo, "Señor, en tu nombre, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicimos, oramos por los enfermos y sanaban", dice. Profetizamos en tu nombre y también echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? "Oh, qué bonito". Fíjate, el Señor les va a decir, "Nunca os conocí". Y luego les dice más duro, "Nunca os conocí". Apartados de mí, mira Hacedores de maldad Muchos dicen que eso no es para los cristianos Claro, que es para los cristianos Ahí en Mateo 7 nos habla de la constitución del reino De cómo deben de vivir los ciudadanos del reino de Dios De no abusar de los dones Porque si abusamos y los, hace, y los usamos para nosotros Y nos olvidamos de la iglesia Hacedores de maldad Fíjate, hermano porque lo que Dios anhela de salvarnos es la edificación de su iglesia estamos aquí para la edificación de la iglesia los dones son provecho para el cuerpo de Cristo claro que te benefician a ti pero no son para que los lo los usemos para nosotros o lo, nos quedemos con ellos sino para el bien del cuerpo en primera de Corinto regresa rápidamente en el versículo 7, en el capítulo 12, versículo 7 Dice, pero a cada uno les le dada la manifestación del Espíritu Para provecho Acuérdate que cuando dice para provecho Es para provecho del cuerpo de Cristo Los dones que tú tienes Los dones que Dios te dio Porque eres miembro del cuerpo de Cristo Y como miembro tienes un don Pero ese don es para hacer funcionar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, nunca usted vaya a decir o nunca diga que usted no sabe hacer nada. A mí me duele cuando le digo a los hermanos, predicas, ay, es que, es que, a mí me duele, hermano. De verdad, porque tantos años aquí, hermano, y no podamos predicar. Por eso me daba alegría verte a ti, a Luz, aquí predicando, dando un resumen. Porque es importante hermano, el no dejar de hablar la palabra del Señor Hablar, 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 está la vida, la vida, la vida, la vida Si no hay vida en la iglesia, no es culpa de la iglesia, es culpa de nosotros porque hemos dejado de hablar la palabra hermanos la palabra es la que trae vida, no hay otra cosa que traiga vida. Jesús mismo dijo: Mis palabras, las palabras que yo he ha hablado son espíritu y son vida. Habla, 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 habla la palabra y me dirás: si no estás lleno de vida y no bendices a los hermanos, hermano. Hermano, nunca vayamos a decir que no podemos hacer nada. Hermano, puede hacer esto. No, es que me da pena. Hermano, puede ir a visitar. No, hermano, ora hermano. Hay unos que dicen, le decimos, ore por los alimentos, ay hermano, me da vergüenza, 10 años de cristiano y todavía no quiere orar por los alimentos, hermano. Eso nos debe de dar vergüenza, hermano. Mira, a mí me asustó de poner a una hermana, y no está aquí para que no empiece, ¿quién será? Pero una hermana que tiene 20 años en la iglesia y le dijimos, ore por los alimentos, ay, pastor, me da pena, 20 años. ...y pedirle que ore por los alimentos... y si no, ¿a poco no dan ganas de llorar? ...y a veces hasta de pegarle... ...no sé si, como dijo un hermano... No, ...yo no sé si llorar por los hermanos... ...o ir a pegarles no sé... dice ...pero es triste... ...es triste la situación hermano... ...si usted es un hijo de Dios... ...usted sabe hacer algo... ...si usted es un hijo de Dios usted sabe hacer algo fíjate que cuando, en, en la Biblia miramos que cuando el Señor Jesús estuvo llamando a sus discípulos a ninguno encontró sin hacer nada porque Dios no llama a gente que no sabe hacer nada Dios llama a gente trabajadora por eso da triste mirar la condición de la iglesia hermano todos bien ocupados pero en lo nuestro y se nos ha olvidado que Dios nos llamó para los asuntos de Dios bien ocupados en las cosas del mundo en lo nuestro, pero en las cosas de Dios no hay tiempo no podemos hacer nada porque no tenemos tiempo Jesús cuando llamó a sus discípulos todos, todos, todos estaban haciendo algo, ¿te recuerdas? ¿te recuerdas de alguien? Pedro Pedro ¿Qué estaba haciendo cuando el Señor llegó a llamarlo? Estaba pescando Y Jesús le dijo Pedro, sígueme Ahora te vas a hacer un pescador de hombres Tú eres pescador Te voy a usar Pero ahora pescando hombres para el reino de Dios ¿Sí o no? ¿Alguno otro? Juan ¿Qué estaba haciendo Juan? El otro la rompía pescando y el otro la remendaba. ¿verdad? Juan estaba arreglando las redes para que Pedro siguiera chambeando Y llegó el Señor Jesús y le dijo Juan, sígueme Tú remendas esas redes Ahora vas a remendar los corazones Ven, Tu trabajo es aquí en las redes Ahora vas a trabajar para mí Sanando los corazones ¿Sí o no hermano? Y así cada uno de ellos Trabajando Cuando Dios te llamó a ti Yo no creo que te llamó sentado hermano cuando Dios te llamó a ti, te llamó trabajando Pero debemos de entender que Dios te dice Estás trabajando, pero ahora vas a trabajar para mí Entonces si ¿sí sabes hacer algo Usted no diga que no sabe hacer nada Porque como miembro de, del cuerpo de Cristo Dios nos puso ahí en su cuerpo Porque Él sabe que si sí nosotros sabemos hacer algo Amén Y aparte que Dios te ha dado Por su Espíritu Te ha dado dones Si tú tienes el... Carnales Por no ocuparse en el Espíritu Carnales Niños en Cristo ¿Y qué está pasando con las funciones? Con los dones ¿Qué está pasando con la Iglesia? Llena de problemas hermano ¿Quieres que tu iglesia aquí en Bullington sea bendecida hermano? Sea próspera espiritualmente hablando hermano Que los hermanos se estén llenando de vida Y que más hermanos al llegar aquí se llenen de vida Pues empieza tú a ponerte las pilas hermano O como dijo aquel, empe empecemos todos a a Empecemos a vivir esa vida que está dentro de nosotros Amén hermanos Pablo, si tú lees a Pablo en esta carta a los, a los corintios Ahí vamos a encontrar, ya miramos que hay dones iniciales Ya mi, estamos mirando que hay dones espirituales Y en romanos estudiamos y miramos que hay dones de madurez Entonces tú tienes que analizar cuando Pablo habla de los dones Por un lado te dice que hay dones iniciales Por el otro lado hay dones espirituales Y por otro lado hay dones de madurez Entonces yo digo, ah Quiere decir que los dones iniciales son para que yo empiece a experimentar la vida de Dios. ¿Cuáles son los dones iniciales? ¿Cuáles son los dones iniciales? O sea, si tú no sabes, pues ¿a qué le vas a echar mano? Si tú no sabes qué vas a experimentar, ¿cómo es que vas a lograr experimentar los dones espirituales? Mucho menos los dones de madurez. Los dones iniciales es el don del Espíritu Santo, y el don de la vida eterna son dones celestiales es un don celestial dios te dio el regalo del espíritu santo dios te dio el regalo de la salvación para que tú te ocupes en el espíritu y te ocupes en tu salvación para que entonces se empiecen a desarrollar los dones espirituales y entonces al estar tú creciendo en vida empiezas a funcionar dentro del cuerpo de Cristo empiezas a aportar para el cuerpo de Cristo empiezas a vivir, empiezas a disfrutar hermano la iglesia como el cuerpo de Cristo y la iglesia es bendecida por tu función por tu crecimiento ves cuán importante es experimentar el Espíritu Santo el don del Espíritu Santo y el don de la vida eterna que es el don celestial Qué importante hermanos ¿Te acuerdas de los corintios? ¿Qué estaba pasando con los corintios acerca de estos dones iniciales? No los estaban experimentando. Es más, ellos se les olvidó que tenían espíritu. Ellos no estaban ejercitando su espíritu. Por lo tanto, hermano, bien lejos de tocar el propósito de Dios. Y tenemos a una iglesia llena de problemas. ¿Amén, hermanos? Entonces nunca usted diga que la iglesia donde usted se congrega es una iglesia aburrida porque muchos hermanos dicen que está aburrido ahí nunca lo vuelva a mencionar porque la iglesia de cristo no es aburrida nunca usted diga que la iglesia donde usted se reúne es una iglesia que está apagada y que se está muriendo nunca diga eso porque la iglesia de cristo sigue hacia adelante ella está viva porque es el cuerpo de Cristo donde fluye la vida de Dios Hermano, nunca diga usted que en su iglesia donde usted está No hay que hacer nada porque está pequeña No hermano, si está pequeña hay mucho jale Y si está grande ya no se diga Si la iglesia está grande hay mucho jale porque está grande Si la iglesia está pequeña hay mucho jale porque está pequeña Pero siempre hay jale en la iglesia Siempre hay que hacer en la iglesia hermano mejor hermano, reconozcamos que hemos descuidado nuestra vida espiritual mejor hermanos, reconozcamos que hemos descuidado nuestra iglesia ¿por qué? porque nos hemos enfocado más en las cosas terrenales que en las cosas celestiales porque estoy más ocupado en las cosas mías, en las cosas de esta tierra que en las cosas espirituales, mejor reconozcamos eso Reconozcamos que yo soy el aburrido. Reconozcamos que yo soy el que no está haciendo nada. No la iglesia, hermano. Para que nosotros entonces aprendamos a valorar, a valorar la iglesia. ¿Cuántos quieren que esta iglesia esté animada? Ah, pues entonces anímate tú, hermano. Tenemos que activarnos la iglesia no te olvides que se compone de ti y de mí de todos los cristianos todos somos miembros del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es un cuerpo que está vivo amén entonces los dones espirituales eh, nosotros ya aprendimos que los dones son espirituales ¿se acuerdan? que lo miramos en el último mensaje los dones son espirituales entonces tenemos que entender que nosotros también somos espirituales Nosotros somos espíritu, ya aprendimos, nos dieron un seminario de eso Pero solo que estamos en este cuerpo que es terrenal Estamos atrapados en este cuerpo porque ahí Dios nos quiere tratar, ahí Dios nos quiere salvar Cuando este cuerpo se acabe, cuando nos muramos Entonces nos volvemos espíritu, volvemos a la realidad pero mientras estamos atrapados en este cuerpo y tenemos que tener mucho cuidado Porque nosotros no somos de este mundo Nosotros somos de arriba, nosotros somos espirituales Lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 6 Que los que han nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del espíritu, usted ha es nacido del espíritu Usted es de arriba, usted es espiritual los dones son espirituales. En Romanos capítulo 8, versículo 5, Pablo dice: Porque los que son de la carne, ellos piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué pasa cuando nos estamos quejando de la vida de la iglesia? Ay, es que esto parece que no va a funcionar. Ay, que qué aburrido ahí. Es que no, no, hay, no hay nada que hacer ahí ¿Qué está sucediendo cuando nosotros Opinamos de esa manera? ¿Está usted ejercitando su espíritu? Oh hermano yo, yo no creo que una persona que ejercita su espíritu Venga quejándose de la iglesia hermano Él viene aportando para la vida de la iglesia hermano Muy pocos hermanos vienen conmigo y me dicen hermano qué hay que hacer, es mal nadie el único acá está mira, el calladito pero siempre me dice cuando no, cuando estés ocupado yo le entro ahí, ese es el único y siempre que le digo ceja ponte a predicar yo le entro a veces hasta un, de un día y mira cuatro mensajes está bien una vez me dijo alguien si quiere yo le ayudo ahí en la computadora para la música digo, oh, está bueno pero el que maneja la computadora ahí tiene que estar todos los servicios o te vas a presentar cada año para mover la computadora y arreglarle el sonido a los músicos eso significa que tienes que estar aquí todos los servicios ¿sí o no? hermano, si quiere yo predico, sí, pero tienes que estar aquí porque vas a predicar un mensaje y no te vas a mirar por un año entonces ¿qué vas a enseñarle a los hermanos? esto es de responsabilidad hermano y como no queremos responsabilidad oh, calladitos todos pero hay mucho jale aquí hermano ¿usted qué que porque es una iglesia pequeña no hay jale? no hombre, pues si sí, hay más jale y si es grande pues mucho más jale hermano mira si alguien estuviera listo para jalar ay no vino de la batería, yo me lanzo ¿Sí o no? Pero para que toque la batería hay que practicar, hay que aprender, hay que estar ahí, hay que dejar de hacer muchas cosas, hermano. ¿Sí o no? Fíjate, necesitamos hermanos músicos. Ya se va a ir el de la tecladita a, a, a la escuela, a la universidad. Y pues todos entendemos que van a estudiar. Pues ahí está una oportunidad. Pero hay que. Estudiar, hay que practicar. Y si alguien no quiere hacer nada, pues simplemente pues no va a haber música, ¿sí o no? O sea, tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar por músicos. También callado, no, no estoy enojado. Eh. Estamos hablando de que hay jales. Y fíjate que si no, vuelvo a repetir, si no te involucras en los jales de la iglesia. No esperes irte con el Señor Si no estás haciendo nada de la iglesia No esperes, ay me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él no no, 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 no No estés esperando el reino Si estás involucrado en la vida de la iglesia Y todos trabajando bajo la voluntad y la alianza del Espíritu Santo Entonces sí hay recompensa Acuérdate que jalar Hay recompensa por jalar Por obrar en la vida de la iglesia Dios te da una recompensa, te da un premio. O sea, ¿sabes? Por eso yo estoy echándole ganas aquí. No por mi salvación, ya soy salvo, por mi recompensa. Y tengo que hacerlo bajo la guianza del Espíritu. ¿Amén, hermanos? Yo soy un don, soy un regalo de Dios para la vida de la iglesia, hermano. Y yo estoy aquí para el bien del cuerpo de Cristo, hermano. Y yo sé que en mi jale... Hay recompensa. Tal vez tú no me des nada, hermano, pero Dios sí paga bien. Amén, hermano. Entonces, éntrale al jale. Necesitamos músicos, como te decía, necesitamos, necesitamos hermanos que eva evangelicen. Necesitamos evangelistas, hermano. Allá afuera, ¿quién está yendo a predicar de nosotros, hermano? Bueno, iba a decir algo mejor, no digo nada que a veces queremos ir, no, hasta, no sé hasta dónde a predicar, aquí nuestros vecinos nuestros familiares, aquí alrededor hermano, necesitamos gente que diga, yo voy a evangelizar hermano todos estamos esperanzados de que el pastor lo haga y estamos hasta enojados porque el pastor no trae gente a la iglesia el pastor no trae gente a la iglesia son las ovejas, las que traen más ovejas hermano el pastor alimenta, el pastor cuida y ustedes se reproducen, hermano. Ahora yo como, iglesia, como oveja también me pongo y tengo que reproducirme también. Pero necesitamos, aparte de músicos, necesitamos que evangelistas. Alguien que, que esté evangelizando, alguien que salga afuera a predicar el Evangelio, hermano. como dice Rom Pablo a los romanos? ¿Cómo van a escuchar allá afuera si no, no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a ser salvos si no hay nadie que les predique? Si no han escuchado. Necesitamos, ay, jale afuera, hermano. Necesitamos, hermanos, hermanos que digan, yo visito a los hermanos que no vienen. Pero a veces queremos que el pastor, y, y ya fuiste con los hermanos que no vienen, y ya les hablaste, y yo digo, bueno, ¿y ustedes qué? hermanos fulanos, pastor fulano se enfermó, ya fue a orar por... ¿Y tú por qué no vas a orar por él? Hermano, necesitamos gente que diga, pastor, yo voy a orar por los enfermos. Tenemos muchos enfermos, no se preocupe, yo voy a ir por, a orar por todos ellos. Yo voy a visitar a los que no venían Hay mucho jale aquí hermano Necesitamos hermanos que estén dispuestos a servir El Señor mismo dijo a sus discípulos a la verdad En Mateo 9, 17 y 18 A la verdad la mies es mucha Mas los obreros Pocos Bueno alguien dice y los pocos flojos No, los pocos son trabajadores los pocos son cambiadores. La mayoría es la que no está cambiando. Pero dice que los obreros, o sea, los obreros, habla de gente que está trabajando, dice son pocos. Y en el versículo 38 dice, rogad pues, oren y rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar, hermano. Y tú tienes que orar porque tú eres un miembro. Tienes un miembro y un miembro funciona. Un miembro trabaja, funciona hermano ¿Qué, está haciendo? ¿Qué están haciendo todos mis miembros aquí hermano? De mi cuerpo, funcionando Funcionando Mis ojos, mi boca, mi mano, mis pies, mis eh, dedos Todo mi ser está funcionando hermano El cuerpo de Cristo está lleno de miembros que funcionan Entonces tener el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu ser miembro del cuerpo de Cristo, tener los dones espirituales, nos están hablando de ser cristianos que están vivos y que están activos, creciendo, que nos van a dar nuestro pago. Nos van a dar nuestro pago, hermano. Por lo que hemos escuchado, por lo que hemos aprendido, por eso dice que es, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las cosas que hemos aprendido. No sea que nos deslicemos, nos vayamos de paso y entonces seamos no tengamos la recompensa. Termino con 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3 nuevamente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Con esto terminamos, ¿lo tienes? No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se sostraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Préstale atención. Versículo 1 dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales porque en Corintios estaban haciendo ignorados este asunto de los dones y por eso se estaba abusando, hermano. Nosotros aquí no tenemos que ignorar lo que estamos aprendiendo Ignorar es que te entre por aquí y te salga por acá y no suceda nada en tu vida hermano No debes de ignorar esto porque esto es serio Pablo dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones Si nosotros los ignoramos Nosotros no vamos a entender nada de los asuntos de los dones dice Pablo, miren, porque mire que toca, yo quiero que se vaya con esto en mente, cuando Pablo toca los dones, toca el asunto de la idolatría, fíjate bien. Y también cuando habla de los dones, toca el asunto del cuerpo, para que nosotros entendamos cómo funciona, Pablo le dice a los gentiles, Ah, perdón a los corintios, cuando ustedes eran gentiles es decir, cuando ustedes no eran creyentes porque nosotros, todos los que no son judíos son gentiles pero tú ya no eres gentil tú eres un hijo de Dios tú eres creyente amén hermanos entonces Pablo dice, hey corintios cuando ustedes eran gentiles, es decir cuando no eran creyentes Ustedes eran arrastrados por quienes, ¿qué dice el versículo que sigue? Que cua, cuando eran gentiles os, extra, os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, ese por tanto es para que prestemos atención. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces le dice: Ustedes eran arrastrados antes de venir a Cristo por los ídolos mudos. Y como ustedes eran arrastrados por los ídolos mudos, entonces ustedes también eran mudos. Y como eran mudos, ustedes no se expresaban bien de Dios. Es más, ustedes hablaban mal de Dios. ¿Sí o no? Pero ahora ustedes son creyentes y tienen el Espíritu Santo, por lo cual, por el Espíritu Santo ustedes ahora... Pueden hablar y pueden llamarle a Señor Jesús Porque nadie puede llamar al Señor si no es por el Espíritu Corintios, ustedes ahora pueden hablar Ustedes no son mudos, pueden hablar Hermano, usted puede hablar Si usted tiene el Espíritu Santo, puede hablar Si no lo tiene, entonces tiene razón en quedar callado Pero si usted tiene el Espíritu Santo de usted Usted puede decir Señor Jesús Señor Jesús Pero sabes, hermano, los corintios tenían el espíritu, pero apagado. Tenían el espíritu, pero nada de ejercitado. ¿Cómo es que ellos sí iban a hablar, hermano? Que Dios nos ayude. O sea, hermano, ser arrastrados por los ídolos mudos, nos lleva a ser mudos. Ser atraídos por Dios, nos lleva a ser cristianos que hablan. Por eso, hermano, como creyentes tenemos que tener cuidado con los asuntos espirituales. Esto es asunto espiritual, la iglesia, es asunto espiritual, los dones son asuntos espirituales. Nosotros somos espirituales, si descuidamos nuestro espíritu, somos arrastrados por la idolatría. Sí, hermano, la idolatría es tremenda. Que tú estás aquí en la iglesia, que es que adorando al Señor, pero es un idólatra. ¿Por qué? Porque tú te formas a Dios a tu manera. Yo amo al Señor así, yo lo canto y lo adoro. No, hermano. A Dios se le exalta. Dios dice, exáltale. Dios dice, bate las manos. Dios dice, da gritos de júbilo. Dios dice, habla, 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 habla. Abre tu boca que yo la llenaré. Somos una iglesia viva, hermano. Tenemos el Espíritu Santo. Podemos hablar, pero si nosotros hermanos no ejercitamos nuestro espíritu entonces somos engañados por los mismos espíritus malos allá arriba hay espíritus buenos y hay espíritus malos si tú, hermano buscas a Dios hay espíritus que están, están para servirte pero si no hay espíritus que están para estorbarte entonces no tenemos que ser descuidados en los asuntos espirituales termino diciéndote esto si tú no entiendes nada de este asunto de los dones si no lo puedes captar yo te digo, no te preocupes no trates de quebrarte la cabeza yo sé que en su tiempo Dios te va a iluminar, pero no te quedes tranquilo porque muchos dicen, yo no entiendo nada y ahí, así se quedan hermano y vas a morirte sin entender nada no hermano, si tú no entiendes no te quebres la cabeza Pero si sí tienes que orarle al Señor Y decirle Señor abre mi entendimiento Yo quiero entenderte Sabes que cuando yo estoy estudiando y no entiendo algo Yo le digo Señor yo no me voy a quebrar la cabeza Tratando de entenderlo Háblame tú a mi vida Y oro Señor enséñamelo Muéstramelo y de repente me llega la luz hermano Entonces no te que, Si tú no entiendes no te quebres la cabeza Pero no te quedes así Sin hacer nada No, tú tienes que hacer algo tienes que hacer la vida en ti y va a empezar a fluir la vida de Dios Y entonces vas a empezar a mirar las cosas diferentes Ah, ya no vas a mirar la iglesia aburrida y desanimada porque tú ya no eres aburrido ni desanimado hermano tienes que buscar al Señor, tienes que también aprender a hablar la palabra Hablar la palabra ahí en tu casa, háblala con tu esposa o háblala con tu esposo tenemos que ministrarnos, el esposo ministra al esposo, la esposa ministra al esposo hablemos la palabra hermano, hablemosle a nuestros hijos ay pastor mis hijos, hablemosle a nuestros hijos hermano tenemos que darle un tiempo hablemos la palabra cuando estemos con nuestros hermanos hablemos la palabra cuando estemos con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, etcétera tenemos que dedicarle un tiempo al Espíritu, por lo tanto hermano, vamos a empezar a estar conociendo, vamos a conocer ahora los asuntos de los dones, cuando tú empiezas a, a darle tiempo al Señor a ejercitar tu Espíritu, de repente vas a entender lo que son los dones, ¿por qué? porque te vas a dar cuenta que tú mismo ahora eres un don, que está funcionando en la iglesia, que está haciendo algo en la iglesia. Entonces, no te preocupes y cómo es eso y cómo trabajan los dones. Al final te vas a dar cuenta que tú, tú y yo somos esos dones. Ya aprendimos que los dones se vuelven hombres funcionando en el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Tú eres un don, hermano. Tú eres un miembro. Si eres miembro, eres un don. Si eres un miembro y tienes dones, tú eres un don tú estás aquí para servir amén entonces hermano cuando sea día de reunión cuando sea día de reunión no te quedes en casa si alguien me está escuchando si es día de reunión no te quedes en casa yo sé que hay veces que no podemos venir lo entiendo enfermedad causas de trabajo, lo entiendo y tú también lo entiendes pero mientras que puedas no busques excusas para no venir, vente a la reunión hermanos, hagamos todo lo posible para asistir a nuestras reuniones y cuando estemos aquí, no te quedes callado cuando vengas aquí hermano no te quedes callado. Si ya tú experimentaste la presencia del Señor, le dedicaste un tiempo al Señor ejercitando tu espíritu, claro que al venir aquí no vas a venir callado, hermano. Sino lleno de la vida de Dios y vas a poder hablar. Porque el que tiene el Espíritu Santo habla. Porque nadie puede decir Señor Jesús si no es por el Espíritu, hermano. Entonces, al venir a esta reunión... No nos quedemos callados hermano tenemos, tenemos que venir ejercitando nuestro espíritu Tenemos que venir aquí hermanos adorando al Señor Porque Dios nos ha rescatado de los ídolos mudos hermano Ya no somos gente muda, ya no somos gente que está muerta Sin, eh, sin, sin, ninguna, uh, sin ningún movimiento Porque cuando Pablo, la palabra habla de los ídolos Dicen que esos tienen boca y no hablan tienen manos y no palpan, ¿verdad? No aplauden. Tienen pies y no caminan. Pero nosotros, hermano, ya no servimos a esos ídolos. Ahora nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que habla, dice Hebreos. Dios siempre ha hablado, aleluya. Y hoy Dios sigue hablando, hermano, a través de nosotros, a través de su Hijo, a través de su Iglesia. No podemos quedarnos callados. Seamos los que seamos, estemos los que estamos. Podemos, hermano, hacer un escándalo para el Señor. Escándalo del bueno, pues. Oiga hermanos, si a veces nos juntamos en un party, tres familias y con eso parece que está llena la casa. Y aquí, aquí, aquí vemos unos 20 hermanos o más y se oye como que si tuviera uno nomás. Se oye la hermana Yaní nomás, aleluya y gloria a Dios. Y los hermanos, bien, bien, buenas tardes. Decía mi mamá, sí, buenas tardes, yo no sé qué quería decir con eso. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude vénganse a la reunión vengamos a disfrutar al Señor vengámonos hermano a ejercitar nuestro espíritu y pongámonos a hacer algo hermano, amén ahora no viene, así ah, está Tacho aquí está. Aquí Dios. pensé que no había venido, alguien haga el aseo pero gloria a Dios por Tacho amén, así es Tacho, o sea, no creas que porque eres el que limpia aquí la casa eres el menos, no, no si alguien quiere ser grande en el reino Sirva pues, sirva. Amén, hermanos. Si alguien quiere ser grande, hágase chiquito aquí. Humíllese, hermano. Amén. Y Dios nos va a exaltar. Póngase de pie. Gloria al Cristo Jesús. Entonces no se les olvide que no estamos aquí el domingo. Estamos en el campamento. Amén. Ahí estaremos viernes, sábado, domingo y lunes. El lunes, recuerden que es día festivo, lo agarramos para que nadie nos moleste el día domingo, todo el día, ¿verdad?, podamos estar ahí, así de que ya eh, podemos salir el domingo en la tarde o el lunes puede quedarse el lunes ya está todo para que también estemos el lunes hasta el mediodía padre celestial muchas gracias por tu palabra gracias por todos los hermanos que estuvimos aquí presentes gracias por todos los hermanos que estuvieron conectados por vía internet señor gracias porque tú siempre nos bendices con tu palabra gracias porque ahora nos has enseñado que nosotros señor somos miembros del cuerpo de cristo y como miembros tenemos que estar activos tenemos que estar funcionando porque cada cada uno de nosotros tiene dones, tiene un don Señor y cuando nosotros empezamos a disfrutar esa vida preciosa dentro de nosotros Señor entendemos que los dones están relacionados con nosotros nos damos cuenta que nosotros mismos somos dones, somos regalos para la vida de la iglesia Señor Padre muchas gracias por la vida de mis hermanos llévanos con bien a casa, despídenos en paz, cuídalos Señor de su regreso a casa y tú siempre recibe la gloria, la honra por siempre, y todos nos despedimos con un fuerte, amén y un aplauso para nuestro Dios, gloria a Cristo Jesús